0: Es kann es ja. Könnte also dann so alle hier in der Säule. Kurz zu meiner Person: Ich bin der Jürgen Wittenberger und äh, ich habe heute die Ehre, mal etwas zu Aschemus zu erzählen. Jetzt nehme ich an, dass sozusagen niemand weiß, was das eigentlich ist, aber angekündigt ist es mit den kurzen Worten, die Nietzsche sind Und Nachdem ich mir also einige Tage so ein bisschen Kopf gemacht habe, wie ich den Vortrag wohl halten würde, und was ich für Folien mache, habe ich gestern gemerkt, dass das alles großer Mist ist. Also Innerhalb eines kurzen Gesprächs. Und versuche jetzt einfach den, ähm, das Gespräch hinterzugeben, so wie es gestern gelaufen ist, weil da hatte ich das Gefühl, ich habe es viel besser auf den Punkt gebracht als äh, in den ganzen Vorbereitungen. Deshalb werden wir also auch nur notfalls auf die Folien eingehen. Äh, ja, Asclaymorz bzw. Wall, was dann nichts anderes heißt als Byzantin Askenworks Language Layer. Äh, eine Überlegung einer ethischen Cloud. Äh, was äh, stellt man sich darum davor? Im Grunde genommen ist die Idee, das Web nochmal, aber alle Single Point of Gelder lassen wir weg. Der böseste Punkt, Single Point den ich mir so also vorstellen kann, ist die Tatsache heutzutage ja, ganz krank aktuell. Das Web hat Server. Wenn so ein Server ausfällt oder überwacht wird, dann äh, gefällt uns eigentlich von dem ganzen Web überhaupt nichts mehr. Wenn wir uns den Aufbau das Web angucken, dann haben wir also auf der einen Seite den Client, auf der anderen Seite den Server und dazwischen sitzt so ein Cache, der ist teilweise mit Client eingebaut, manchmal ist es auch ein kleines Extra-Programm. Und kein Mensch auf der Welt hat es eigentlich je verboten, dass wir die ganzen Inhalte und aktiven äh, Inhalte und statischen Inhalte, die sonst auf dem Server rumliegen, sich eigentlich auch direkt aus dem Cache ausliefern können. Das ist eigentlich die Idee. Lasst uns also die Server naja, wegwerfen oder sagen wir, virtualisieren und die Inhalte direkt aus dem Cache ausliefern. Und okay, das könnte schwierig werden. Also irgendwo müssen sie ja mal herkommen. Also ist die Überlegung im nächsten Schritt. Wir halten in bestimmten Cache Inhalte ewig vor und lassen die Caps miteinander reden. Und sofern, dass die Inhalte aus dem Cache oder aus einigen Cache auf dieser Welt ist eins in den Forse eingebaut. Das wäre jetzt also nach dem gegenwärtigen Stand der Softwareentwicklung noch ein bisschen in der Zukunft oder weil so es extra verkannt, so wir jetzt haben. Ähm, einige Caps sind also dafür verantwortlich, Inhalte bereitzustellen. Die anderen ähm, treten mit Nachbarcaps, holen sich von dort Inhalte. Entscheiden über etwas, Anforderungen bei Inhalten, was nun verändert wird und schön ist die Welt. Das Ganze bauen wir uns aber möglichst so auf das Stichwort Ethische Cloud. Wir nicht all die Fehler wieder machen, die wir beim Aufbau des Web uns unterlaufen sind. Das geht also schon mal damit los, auf zunächst der logischen Ebene. Es gibt Zugriffsberechtigungen in so unseren Rechnern, so wie wir sie kennen. Typischerweise im Multi-User-System haben wir also den Administrator, Root genannt oder ähnlich. Der kann eigentlich alles. Der kann insbesondere sich also auf jeden beliebigen Benutzer-Account draufsetzen mit so einem kleinen Befehl namens SU oder sudo und wuppdiwupp ist er also für die Maschine derjenige Benutzer und kann im Namen dieses Nutzers tun und lassen, was er gerne hätte. Und wenn er sich noch ein bisschen geschickt anstellt in der Formulierung, kann er also durchaus auch eine Mail im Namen des Benutzers versenden. Und das kann böse Folgen haben, wenn man dabei mal böse denkt und sagt, ich möchte dem Benutzer faden. Also... Wir merken schon ein bisschen, äh, der Fokus, den ich im Weiteren lege, geht erst am Ende des gesamten Vortrags wieder dahin, dass Privatsphäre auch was mit Geheimhaltung zu tun hat. Weit dem steht aus meiner Sicht, dass es äh, etwas viel Schlimmeres gibt, als Geheimnisse zu verraten. Das heißt nämlich, Falschheiten, Lügen in die Welt zu setzen und das möglichst noch im Namen eines anderen. Und äh, ja, in dem Sinne also zurück zur Logik. Die, der erste Schritt bei der Überlegung, was brauchen wir oder brauchen wir nicht? Wir brauchen also ganz bestimmt nicht einen zentralen Administrator, einen Superuser, der die Identität eines jeden anderen Benutzers annehmen kann. Den lassen wir also weg. Wenn wir den weglassen, kommt ganz böses Gegenargument. So eine Maschine ist kompliziert, empfindlich, möchte verwaltet werden. Eigentlich können wir so einen Rechner gar nicht ohne so einen zentralen Benutzer bedienen. Außerdem haben wir kein vernünftiges Betriebssystem, was das tun kann. Und noch viel schlimmer, wir können ja das Betriebssystem Ausschalten, der Festplatte ausbauen, mit einem anderen System auf die Platte zugreifen und daran rumfummeln, so viel wir wollen. Also das Weglassen des Supernutzers in einer Maschine hilft uns gar nicht weiter. Am Ende des Tages können wir die Logik überwinden, indem wir mit einem anderen System an denselben Daten rumfummeln. Äh, dem können wir uns aber zur Wehr setzen, das ist dann der zweite Schritt, indem wir Prozesse gar nicht nur auf einer Maschine ablaufen lassen, sondern auf mehreren Maschinen parallel, gleichzeitig und im Mehrheitsentscheid. Damit verändert sich das, das redmodell ganz gewaltig. Wir können plötzlich mit dem Übernehmen einer einzelnen Maschine, gegen das System gar nichts mehr ausrichten. Wir möchten bitte schön sagen, wir haben fünf solche, ich habe sie vorhin CAFs genannt, fünf Maschinen, auf denen ein Prozess läuft, dann ist es notwendig, dass wir drei davon gleichzeitig verändern, wenn wir irgendwas an dem Prozess, so wie er sich letzten Endes für den Beobachter darstellt, verändern wollen in der Realität. Damit sind wir also an der eher physischen Seite des Problems angekommen. Wie muss man sich das vorstellen es laufen? Also tatsächlich mehrere solche Maschinen parallel. Jede, Anwendung, äh, jede Anforderung, die wir mit dem Browser stellen, geht auf unseren persönlichen cache knoten wird von dort auf die anderen zuständigen Knoten verteilt. Die einigen sich, was für ein Vorgang jetzt stattgefunden hat, sagen wir, ich schicke eine Nachricht an, hallo, ich habe hier um 11.15 Uhr einen Vortragsslot für dich, komm doch mal bitte vorbei. Da gibt es also für meinen Postempfänger fünf Maschinen oder sieben oder neun, also ich nehme jetzt nicht ganz ohne Grund immer ungerade Zahlen, es geht theoretisch auch mit geraden, aber es ist nicht ganz so praktisch, weil im Mehrheits- es dann doch notwendig ist, zwei Drittel plus eins Maschinen zu überzeugen, dass die Nachricht ankommen soll. Ja, dann einigen die sich, dass die Nachricht in, mein, in meine Inbox geschrieben wird und äh, Sache ist schön, Sache ist erledigt. Man stelle sich vor, eine von den Maschinen wird böswillig übernommen. Ja, ausgelesen kann sie dann werden. Man kann mir durchaus nachvollziehen, dass ich die Nachricht bekommen habe. Das Hineinstellen einer falschen Nachricht im Namen des Absenders wird schon wesentlich schwieriger, weil was passiert im Zweifelsfall? Wenn ich das Gefühl habe, dass die Maschine kompromittiert ist, dann installieren wir sie halt neu, geben ihr das entsprechende Zertifikat wieder, dass sie sich im Netzwerk ausweisen kann als diese Maschine. Dann resynchronisiert sie sich auf den Zustand von den anderen und die Fälschung ist schlicht und ergreifend nicht mehr wirksam. Weg. Wird überschrieben im Resynchronisationsprozess. Ähm kann ich mal eine ungefähre Vorstellung bekommen, wie viel Zeit ich jetzt schon verbraucht habe. Minuten. Ja, soweit das, äh, das abstrakte Grundprinzip. Wozu kann uns das also interessant sein? Warum können wir das haben wollen? Selbstverständlich sehe ich für so ein System an, private Anwendungen, mein Tagebuch, mein äh, vielleicht im Rahmen in einer kleineren Gruppe betriebenes. Facebook-Konkurrenten, also soziale Netzwerke, die ohne einen einzelnen Betreiber stattfinden. Ich sehe aber insbesondere auch als Anwendungsgebiete alles, was nach Urkunden aussieht. Einschreiben mit Rückschein, also eine etwas bessere E-Mail als die, die wir kennen. Ich sehe als Anwendungsgebiet durchaus auch so Dinge wie ganz einfache Urkunden, Geld halt. Also das ist ein Gedanke, mit dem ich mich dann mal detaillierter auseinandergesetzt habe, wo kommt eigentlich der Wert im Geld her? Wenn wir da mal einen kurzen Abstecher in die Idee Bitcoin machen, da wird also mit viel Aufwand und heißen Grafikkarten eine neue Nummer ausgerechnet. Nachdem wir die Nummer jemandem zugeordnet haben, können wir den Eigentum an dieser Nummer jemanden anders übergeben. Und der Wert, dem, der dem zugesprochen wird, ja, der kommt also ähnlich wie Aktienkurse durch irgendeinen täglichen Handelswert zustande. Bitcoin heißt Bitcoin. Coin im Sinne von Geld, es ist von eher eine Münze. Ja, eine Münze funktioniert genauso. Mit viel Aufwand wird irgendwas geschaffen, was schwer nochmal wiederherzustellen ist. Der Wert, den das Ding haben soll, der wird ihm von außen zuerkannt. Geld in dem Sinne, wie Währungssysteme entstehen, die stabil funktionieren, kann man so eigentlich nicht bauen. Ein schönes Beispiel. Oh, kann man bitte einer aufpassen, dass mir. Dass Tier nicht wegläuft. Elisa, bleib hier. So ist es fein. Ein schönes Beispiel, wie Währungssysteme sozusagen von Grund auf gebaut werden können, war so der Wirtschaftsboom der Nachkriegszeit in Deutschland. Die haben das anders gemacht, die haben das gemacht mit Wechseln. Die haben also damals eine Urkunde unterschrieben, ich zahle dir in so und so vielen Tagen an, die, an jener Stelle den folgenden Betrag und kriege dafür schon mal die Ware. Das wurde ein-, zweimal weitergegeben, so ein Schein, und dann stehen dort mehrere Leute in der Kette, der, die den Wechsel gezogen haben, in der sogenannten Ehrenschuld. Und sollte also irgendein derjenige, der den Wechsel als letzter angenommen hat, nicht zahlen können, was bei jeder Zahlung ja passieren kann, dann geht es die Kette nach vorn und jeder in der Reihenfolge steht also in der Ehrenschuld. Der einzelne Zahlenwert, der dort also letzten Endes auf dem Wechsel drauf gestanden hat, ist zwei, drei mehrfach. Gesichert, Am Ende dadurch, dass derjenige, der den Wechsel angenommen hat, sich angeguckt hat, kann derjenige das denn jemals zurückzahlen? Hat er denn so viel Produkte gekriegt, Häuser in der Hinterhand, vielleicht noch ein Grundstücksauto? Es wird also bewertet, ob die angegebene Summe am Ende gezahlt werden kann und schuppdiwupp, nachdem man das also zweimal gemacht hat, konnten die Banken den Wechsel in Zahlung nehmen, ihren kleinen Obolus an Verdienst auch noch runterrechnen und dafür Geld ausgeben. In dem Sinne hat das Geld auch dann wirklich einen wirtschaftlich gesicherten Wert und plötzlich entstehen auch realistische Werte, realistische Zahlen hinter dem Geld. Voraussetzung dafür ist aber eben, dass in dem ersten Schritt dieser ganzen Geschichte, wo das Geld entsteht, nicht so wie bei Bitcoin Erstmal eine Nummer mit viel Aufwand und dann ist er von vornherein für äh, schön kryptografisch verschlüsselt und anonym. Das kann man im zweiten Schritt machen, wenn man das Geld einmal hat. Aber im ersten Schritt, um das Geld zu besichern, braucht es eben Urkunden, wo drauf steht: Müller-Schulze, am 2. Oktober an diesem Ort diesen Betrag zurückzahlen. An der Stelle ist Geld noch nicht anonym, es ist auch noch kein Geld, es ist also zu dem Zeitpunkt noch ein Wechsel und dafür braucht es Urkunden und diese Urkunden möchte ich bitte wirklich sicher haben können. Das ist also ein, so ein Punkt, wo ich ein Ascemosystem als sehr gut funktionierend mir vorstellen könnte, weil bis dato die Wechsel sind also in den 70er Jahren laut Wikipedia deshalb aus der Mode gekommen, weil sie sich elektronisch haben so schlecht verarbeiten lassen. Es ist eine Besitzurkunde, ich muss sie haben, ich muss das Eigentum an dieser Urkunde nachweisen können. Wenn ich das elektronisch mache in der Technik, die man also bis dato zur Verfügung hat, dann gibt es dort einen Administrator, da gibt es dort die Möglichkeit, die Festplatte rauszunehmen, da gibt es tausend Varianten, warum diese Urkunde in ihrem Wert, sagen wir die Kommastelle, verfälscht worden sein könnte, seitdem sie ausgestellt worden ist. Und damit ist das ganze Verfahren, auf diese Weise einen Geld oder einen urkundlich besicherten Wert zu schaffen, nicht tauglich. Mache ich das aber in dem von mir angedeuteten Verfahren dezentral in sozusagen den Käffs der beteiligten Leute. Ja, dann wird das schon wesentlich schwieriger, weil sagen wir, ich Möchte also dem Peanut einen Wechsel ziehen, dann suche ich mir noch einen Dritten hier im Raum und sage, du bist jetzt noch Zeuge für die ganze Geschichte. Dann hat er ja, uns schon einmal gesehen, ist also in keiner Weise Partei zunächst mal. Er wird den Wechsel nicht gegen seine Interessen verändern, ich werde ihn nicht gegen meine Interessen verändern. Es ist also für ihn gut verteilt, dass, falls einer jetzt auf die große Idee kommt, das, was er sowieso kann, seine Maschine verändern, kann er definitiv ausschalten. Gerade keinen Strom dran. Ändern, daher kommen, auf meinem Schein steht ein anderer Betrag, ein anderer Zeitpunkt. Hm, dann gehen wir halt vor den Kadi, zitieren den dritten Mann heran, was steht bei dir? Und die Frage ist geklärt. Das geht also am Ende weiter bis hin zu den berühmten Wahlcomputern, die ja dann auch nicht viel anders, halt den Rand, auch nicht viel anders funktionieren würden. Bei dem Wahlcomputer, muss ich noch eins dazu sagen, funktioniert also bestimmt nicht so, wie indem dem das Modell, was ich gerade genannt habe, jede Partei bekommt, also jeder Wähler sozusagen bekommt eine, so einen Kev und dann einigen die sich alle in irgendeinem Mehrheitsentscheid. Das geht nach hinten los, weil das Finden einer solchen Mehrheitsentscheidung ist ein quadrativer Algorithmus in der Komplexität. Ich nehme an, das sagt also jetzt jedem was, was ich mit quadratisch an der Stelle meine. Das heißt, wenn wir 80 Millionen Wähler haben, dann haben wir 80 Millionen mal 80 Millionen Requests dort zu, gegenseitig zu verschicken und bis die sich alle einig werden, das funktioniert nicht. Was aber durchaus funktionieren kann, ist, wir nehmen jeweils sieben Wahlbüros, die werden kurz vor Beginn der Wahl zusammengefalten, also ausgelost, welche jetzt zusammengehören, werden, würden diese sieben jeweils gegeneinander übers Netz verfalten, über ein Sagen wir VPN, hoffen wir, dass wir die noch sicher genug behalten können. Gab es ja nun gerade in den letzten zwei Tagen böse Nachrichten, dass das nicht mehr funktionieren könnte. Das wäre ja fatal. Also da braucht man eine Lösung für. Wir möchten also. Ist die schon wieder weg? Okay. Wir würden also, sagen wir, jeweils sieben Wahllokale sich gegenseitig besichern lassen, dann könnte man auf diese Weise durchaus auch noch äh, einen Wahlcomputer bauen für genau eben diese sieben Wahllokale und das mit den nächsten sieben Wahllokalen wieder. Nach der Wahl wird das Ganze zusammengerechnet. Sieben ist keine schwierige Zahl. Meine persönliche Homepage läuft zurzeit auf neun Maschinen. Und äh, wenn ich also irgendwas in meinen Kalender eintrage, dann ist das ein Mausklick und eine halbe Sekunde später ist die Seite wieder da zurückgekommen und der, äh, der Inhalt steht. Ne? Ja, das wäre also die Frage, wozu? Das kommen wir also langsam zu der Überlegung, wie, ja, das Ganze muss also vertra ohne Vertrauen funktionieren. Äh, wenn man sich also Vertrauen, das ist mal so ein spannender Uh, spannender Begriff, also eine der besseren Definitionen von Vertrauen ist die vom Department of Defense in den USA, die da sagen, A trusted system is one which can break the security policy. Es wird also Vertrauen über die Möglichkeit definiert, die Sicherheitspolicy Überlegung, was besichern wir an irgendeiner Stelle, brechen zu können. Das ist einfach nur über diese gegenteilige Frage, also wenn wir, ähm, wenn irgendeiner daherkommt und sagt, ihr müsst uns aber vertrauen, das folgende passiert nicht, dann stellt sich die Frage nicht, nein, ich muss nicht vertrauen, die Frage ist maximal, kann ich vertrauen und wenn es hart auf hart kommt, dann will ich gerade nicht vertrauen müssen. Ja. Äh, hier habe ich also nochmal versucht, ein bisschen die Sache, die ich vorhin in den Raum hinein beschrieben habe, darzustellen. Also ein Nutzer in dem Aschemo-System hat, arbeitet quasi in der Regel, arbeitet quasi in der Regel über einen Webbrowser oder über ein ja, derzeit web file system Man kann sicherlich noch andere Sachen anbauen, aber die Software, die wir zurzeit haben, hat das leider noch nicht über Verzeichnisse oder Webinterfaces an Objekten, seien sie eben im Filesystem, sei es in einer Datenbank, also unter anderem macht die Software zurzeit ein SQLite, habe ich verwendet, repliziert das also in Byzantiner Abstimmung. Über das Netzwerk, so jetzt muss ich aber wirklich das Ding ein bisschen versuchen aus dem Wege zu lassen, oder? Der Nutzer kommuniziert also über den Browser mit einer virtuellen Anwendung. Das soll ich mir das ein bisschen mitnehmen? Genau, ich kann es ja mal versuchen. Ich kann ja versuchen mitzunehmen. Geht das so noch? Der Nutzer kommuniziert also über den Browser mit einer virtuellen Anwendung. Die Anwendung läuft aber tatsächlich sozusagen in mehreren Kopien auf kleinen Maschinen. Jetzt habe ich keine mitgebracht, aber effektiv sind das zum größten Teil in der Praxis bei uns solche kleinen Plug-Computer, die irgendwo an der ADSL-Leitung zu Hause äh, mit angesteckt sind. Jede dieser Kopien meines Postfachs wird also, wenn die Anforderungen an das virtuelle Postfach kommt, in Wirklichkeit wird das auf alle drei, sieben, fünf Maschinen verteilt. Die werden also darüber abstimmen, ob sie mehrheitlich gesehen haben, dass die Nachricht zu diesem Zeitpunkt jetzt auch wirklich eingegangen ist. Und dann wird der mir Nächste normalerweise die Antwort äh, mit dem neuen Postfachinhalt oder mit dem für den Absender, ja, äh, Nachricht wurde verschickt wieder an den äh, entsprechenden Benutzer zurückführen. Das hat ein paar interessante Konsequenzen, wenn man sich jetzt überlegt, wie eigentlich Spuren oder was eigentlich für Spuren auftreten, wenn ich äh, eine Kommunikation im Netz beobachten will. Also zwischen den Maschinen und auch von der Maschine, von meinem eigenen persönlichen Cash aus, der die Sache initial betreibt, sehen wir also SSL-Verbindungen. Die können wir jetzt schlecht aus der Welt bringen. Die sind von außen zu beobachten. Und wenn wir nicht völlig übertreiben wollen und alle Nachrichten, die wir verschicken, jeweils auf, sagen wir, 64 Kilobyte aufblähen, nur damit wir möglichst immer gleich große Pakete abliefern, na, dann wird schon relativ klar sein, dass für ein Hallo heute um 10 deutlich weniger kleinere, deutlich kleinere Pakete verschickt werden, als wenn ich eine Nachricht samt Bild im Anhang übertreiben möchte. Ja, übertragen möchte. Das werde ich also beobachten können. Was ich aber zum, als erstes zum Beispiel nicht gut beobachten kann, sagen wir, das ist der Rechner vom Peanut, das ist meiner, das ist noch weiß, fällt mir jetzt gerade kein Name ein. Also A schickt eine Nachricht an B, es gibt wird diese Nachricht aber übertragen an B, an C, an D und an E. Wer hat jetzt hier mit wem kommuniziert? Die Frage lässt sich allein aus dem Beobachten des Netzwerkverkehrs schon mal nicht mehr beantworten. Also es fallen ganz andere Metadaten an. Außerdem wird, wenn wir jetzt mal kurz das Protokoll äh, ansprechen, was in der Praxis passiert, das ist also ein Protokoll, das läuft in zwei Stufen ab. Nachricht kommt rein. Jeder sagt jedem anderen Server, ich habe die folgende Nachricht gesehen. Dazu reicht es jetzt aus, dass er nicht die ganze Nachricht kopieren muss, ein Heft von der Nachricht zu nehmen und zu sagen, ich habe also die Zeit mit folgendem Hash eine Nachricht gesehen. Hast du die auch gesehen? Dann sagt der andere, ja, habe ich gesehen. Das heißt, es geht also wieder von jedem an jeden eine Nachricht. Habe ich gesehen. Aus meiner einen Nachricht wird also in eine größere Anzahl von Maschinen aus dem Netz, eine Kommunikation jeder gegen jeden und dann kommt eine Nachricht zurück. Die Antwortnachricht, die kommt von meinem Cash zu mir. Die geht also gar nicht unbedingt oder in der Regel überhaupt nicht über ein Netz außerhalb meiner eigenen Maschine oder zumindest meines eigenen lokalen Netzwerkes und ist damit also auch relativ schlecht zu beobachten. Schauen wir uns noch eine andere Überlegung an. Stellen wir uns vor, das wäre jetzt also das Postfach kein Postfach, sondern sowas wie ein Wikipedia. Ich surfe also im Wikipedia und es ist neuerdings verboten, sich Informationen über das Herstellen von Automotoren zu besorgen. Nehmen wir mal an, die Automotoren sind jetzt ein bisschen aus der Luft gegriffen. Man wird also alle Leute, die nach Automotor suchen, hinterfragen, ob das jetzt nicht vielleicht eine terroristische Aktivität wird, schließlich könnte man damit eine Bombe vor irgendwo hinfahren. Man wird also das Durchsuchen der Wikipedia überwachen wollen. Nun, wenn ich Teil eben jener Wikipedia bin, mit meinem, oder besser gesagt meinem Cache, Teil jener Wikipedia ist, dann wird er die gesamten Informationen der gesamten Wikipedia auf meine Maschine replizieren. Und die Suchanfrage läuft von meinem Browser auf meinen Cache in meiner Maschine, wird dort beantwortet und ausgeliefert. Erst wenn ich anfange dort noch Verbesserungsvorschläge dran zu schreiben, dann passiert wieder das, was wir hatten. Es wird dies an alle fünf Dreie oder wie auch immer verteilt. Die einigen sich darüber, dass der neue Inhalt eingeschrieben wurde. Also das Suchen in der Sache wird gar nicht mehr so leicht zu beobachten sein, wie eine Veränderung. Und das hat also so an der einen oder anderen Stelle dann doch Einfluss darauf, wie privat die Daten sind. Obwohl ich also am Anfang mal gesagt hatte, ich sehe die Verfälschung von Daten als das wesentlich größere Problem. Also Sagen wir, um das mal kurz vorstellbar zu machen, ein schwerer Vertrauensbruch wird mit einer Entschuldigung äh, und dem Versprechen kommt nie wieder vor, in meinem Namen an meine Freundin geschickt. Dann kann ich mir ausrechnen, dass das Vertrauen trotzdem im Eimer ist. Das kriege ich nie wieder aus der Welt. Ne? Das kriege ich nie wieder aus der Welt. Wenn ich am nächsten Tag daherkomme und sage, hier das, ist aber, das war ich gar nicht. Ne? Also, das ist gar nicht wirklich passiert, dann wird sich die Gute denken, nun ja, du hast also gemerkt, dass ich auf die Entschuldigung jetzt nicht ganz so völlig begeistert reagiert habe und jetzt kommst du daher und willst den Kopf aus der Flinge ziehen. Weiter zurück komme ich eigentlich nur, wenn ich ein, von vorneweg ein wahnsinniges Vertrauen zu ihr aufgebaut habe, sobald das Vertrauen also vorneweg nicht so groß war. Und jetzt muss es ja nicht an der Freundin festzumachen sein. Ich kriege also gleiche Sachen mit Arbeitgebern oder wie auch immer Geschichten also, äh, in die Welt hineingesetzt. Ich kann also über eine Fake-Nachricht deutlich größeren Faden machen als allein über eine abgezogene private Information. Das ist im besten Fall embarrassing, sagt man im Englischen. Jetzt komme ich gar nicht aufs deutsche Wort. Peinlich, Peinlich ja. Es ist mir also im besten Falle peinlich, aber es bringt mich jetzt nicht oder in der Regel nicht wirklich um. Größer ist der Faden für mich bei einer tatsächlichen Veränderung. Lassen wir das Thema also wieder weg. Nichtsdestotrotz die Sache mit Nachrichten. Habe ich die Nachricht erhalten oder nicht? Konnte ich, musste ich das wissen können oder nicht? All solche Informationen lassen sich natürlich heutzutage, wenn ich einen E-Mail-Verkehr beobachte, wunderschön sehen. Auf dem Server läuft das IMAP, dort liegen meine Daten rum. Ich schalte meinen Browser, äh, mein Mailprogramm ein, das Mailprogramm zeigt mir die Mail an. Ich gehe noch schnell einen Kaffee holen, dann schreibe das dran, gesehen. Ich komme zurück, mache die ganze Kiste aus. Mir ist beim Kaffee eingefallen, ich wollte was anderes machen. Selbstverständlich werden mir alle Leute erklären, ich habe diese Nachricht gesehen. Kriege ich nie wieder aus der Welt. Verteile ich die Sachen ein wenig auf diese Art und Weise, dann sehen wir, dass die, das Abrufen der Nachrichten gar nicht mehr nach draußen kommt. Das kann nicht überwacht werden. Und ja, bitte schön, lieber Staatsanwalt, erkläre mir, dass ich die Nachricht wirklich gesehen habe. Weiß es mir nach. Erkläre mir, dass ich nach Ottomotor gesucht habe. Ja, weise es mir nach, bitte. Geht nicht. Gut, also das ist die Überlegung. Jetzt bin ich hier durch den Foliensatz, den ich vorbereitet hatte, insofern durch. Ich habe sicher als halber noch einen zweiten mitgebracht, falls ich äh, irgendwelche Dinge vergessen habe. Das ist also jetzt sind Folien aus dem. Umfangreicheren Vortrag dazu. Eine Sache ist mir mitten beim Reden schon klar geworden, was ich noch vergessen habe, was ich selbst für relativ wichtig finde. Das ist die Frage, ich hatte vorhin angesprochen, ja, den Superuser nehmen wir aus dem System. Ja, wie verteilen wir denn aber dann noch Berechtigungen im System? Das ist eigentlich eine der am Anfang der ganzen Überlegung stehenden Sachen gewesen. Ich möchte ja trotz alledem, dass ich nun keinen Super-User habe, trotzdem imstande sein, dem einen, der Sekretärin zum Beispiel, den Zugriff auf meinen Kalender, und zwar auch schreiben genehmigen können. Ich möchte, dass mein Arzt durchaus noch in meine Krankenakte gucken kann. Ich würde aber gerne zum Beispiel auch selber in diese Krankenakte hinein schauen dürfen, und ich möchte vielleicht nicht zwingend, dass der Arbeitgeber in die Krankenakte gucken kann. Wie organisiere ich die Geschichte? Das läuft also dann letzten Endes, hm, läuft das jetzt so, wie ich mir das denke. So, dass ich beim Ver Abgeben von Berechtigungen beginne ich also damit, dass ich jedem eine rechte Menge zugestehe. Jeder der Benutzer, der ins System eingeführt wird, neu, hat also eine Menge, die bezeichnen wir schlicht und ergreifend mit seinem Identifikator und äh, was ihm möglich wird durch das rechte Verwaltungssystem ist eine Teilmenge und zwar eine echte Teilmenge an Berechtigungen in irgendeiner Form weiterzugeben. In der Praxis sieht das dann so aus, dass wir das aufschreiben wie ein Pfad. Ne? Also mein Identifikator, Schrägstrich, der Identifikator für diese Supremenge, das kann ich an irgendeinen anderen weitergeben. Und da das Schöne von Mengen ist, wir können die endlos teilen. Und Ich brauche nur einzuhalten, dass diese echte Supremenge, äh, echte Teilmenge nur weitergegeben werden kann. Dann kann ich also immer sicherstellen, dass keiner die Berechtigung, die er bekommen hat, ungeteilt weitergeben kann. Damit kann ich also eine Berechtigung vergeben und sicher sein, dass derjenige sie nicht missbräuchlich in die ganze Welt gibt. Und wenn es mir doch irgendwann mal geschehen ist, dass ich eine Menge also eine Berechtigung vergeben habe, derjenige war nicht sonderlich vertrauenswürdig, hat damit Unsinn getrieben, nun ja, dann verzichte ich auf das, Rest, auf das Ding, weil tut mir nicht weiter weh, die Restmenge, die ich noch habe, kann ich endlos teilen und in Zukunft endlos weitere Berechtigungen vergeben. Auf diese Weise habe ich also eine Möglichkeit, die Berechtigungsverteilung zu organisieren und schaffe eine Sache, die sehr spannend ist eigentlich, und Wenn nämlich zurückgehen auf das, was ich dort gerade modelliere, dann heißt es, das Persönlichkeitsrecht ist unveräußerlich. Das Recht zu leben und einige andere grundsätzliche Persönlichkeitsrechte sind unveräußerlich, zumindest seit ungefähr 300 Jahren, seit unser Rechtssystem in etwa so funktioniert, wie es hierzulande funktioniert. Und wenn ich sowas in einem Computersystem modellieren möchte, na, dann möchte ich diese Regel wenigstens als erstes Mal einhalten können. Das machen eigentlich alle Systeme bis dato ein bisschen falsch. Die haben meistens irgendwo die Möglichkeit, einen weiteren Superuser einzuführen oder irgendwie die gesamte rechte Menge, die einer hat, auf einen anderen übertragen zu können. Und das ist fatal. Weil genau diese Möglichkeit führt dazu, dass ich dann, sei es Pishing, sei es Social Engineering, sei es... Äh, ja, ich verarsche den zu deutsch gesagt, denjenigen, dass er mal versehentlich auf die Idee kommt, einen solchen Vorgang auszulösen, dann habe ich eine bestimmte Berechtigungsmenge erhalten. Und das ist nicht nur in Computern so, das funktioniert ganz genauso auch mit System der Schlüsselausgabe für Räume in der physikalischen Welt. Wenn ich einmal den Schlüssel bekommen habe, mit dem ich... In die Schlüsselausgabe rein kann und die Chance hat er, den zu kopieren. Na, dann können die dort neue Regeln reinschreiben und neue Schlüsselausgaberegeln einhalten, solange sie wollen. Es wird Feierabend, die Leute gehen nach Hause. Ich komme und kläre das Problem. Bis sie gemerkt haben, dass es so ist, dann tauchen sie das Schloss wieder auf. Das ist dann halt. Äh, der Moment, wo das aufhört. Ja, das ist also die Sache mit der auf der logischen Seite, wie kann ich also die Grundrechte und Geschäftsfähigkeiten bewahren in das, solchen System. So, jetzt äh, na, das war das, was vorhin schon nicht ging. Da haben wir das nochmal formal gemacht. Wenn es jemand äh, schnell abfotografieren will. Ich möchte jetzt nicht den gesamten Formelsatz ähm, durchbringen. Gut, das ist jetzt nur noch das, was ich eigentlich schon gesagt hatte oder vielleicht noch mal explizit hier erwähnen möchte. Natürlich verspricht sich von einem solchen Aschemo-System keiner eine hundertprozentige Sicherheit. Im Gegenteil sogar. Äh, was ich ja durchaus an der Cloud als solcher gut finde, ist, dass die relativ ausfallsicher ist. Selbst wenn meine Maschine ausfällt, ist immer noch was da. Das wollte ich ja aufheben. Das kriege ich natürlich in dem Verfahren, wie wir es hier ansetzen durchaus hin, indem ich die Sachen mehrfach ablaufen lasse, dann ist es mir egal, meine Maschine fällt halt aus. Ich meine, man stelle sich das vor, da ist also so ein Steckernetzteil großes Gerät mit einer 2,5 Zoll Festplatte neben meiner DSL-Anschluss angebracht. Ne? Also irgendwann tragen wir mal einen Frank um und haben nicht richtig aufgepasst, dann macht das kurz Batsch, die Maschine ist im Eimer. kein Mensch hat eine ordentliche Sicherheitskopie gemacht, das ist ja sowieso immer das Problem. Und von gleich gar nicht hat er die Sicherheitskopie auch wirklich ausprobiert, ob sie nach dem Einspielen wieder funktioniert. Ne? Das, diese ganze Problematik fällt mit so einem System natürlich ein bisschen unter den Tisch, weil jede von den Sicherheitskopien wird ständig mitgebraucht, um die äh, Zweidrittelmehrheit zu erreichen, die im Abstimmungsvorgang eben notwendig ist, um ein neues Datum anzunehmen. In der Praxis sieht es tatsächlich so aus, aus irgendeinem Grunde ist irgendeine Maschine immer weg. Also nicht zu 100 aber irgendeine fehlt immer mal. Also ob es die beim Peanut ist, ob es die bei meinen Eltern ist, aus irgendeinem Grund sind die mal weg. Ich kann es dann auch gar nicht feststellen. Ich sitze also irgendwo am anderen Ende der Welt. Ich komme auf die Maschine von außen mit SSH nicht drauf. Ich kann nicht immer sicher sagen, ob sie überhaupt noch am Strom hängt. Wie soll ich diagnostizieren, was die für einen Fehler hat? Das mache ich nicht. Ich rufe den an, ich sage... Zieh mal Netzstecker, stecken die da rein, dann wird die Maschine schon wiederkommen und in der Zwischenzeit habe ich weitergearbeitet und ob das jetzt also gleich passiert oder erst nach 14 Tagen Urlaub wie im letzten Falle, das ist mir ziemlich egal. Da laufe ich eben 14 Tage lang mit sechs oder sieben Maschinen, also sechs Maschinen haut dann immerhin mit sieben Maschinen von neun, naja, geht auch. Synchronisiert sich dann schon wieder. Ich kriege also mit, dem, auf diese, mit diesem Verfahren hin, dass die Ausfallsicherheit in die Höhe geht. Gleichzeitig aber muss ich den Leuten mehr trauen. Ne? Also meine gesamten Daten, naja, meine gesamten und wieder nicht, liegen bei meinen Verwandten und Freunden zu Hause in der Wohnstube mit rum, in Kopie. Heißt ja erstmal, das ein ganzen Haufen mehr Leute, die theoretische Möglichkeit haben, diese Daten anzufassen und abzuziehen und zu durchforsten. Ich muss denen also an dieser Stelle vertrauen. Ich hatte vorhin gesagt, Vertrauen müssen gibt es nicht. Ich frage mich, ob ich denen vertrauen kann. Das kann also einerseits sein, dass ich ihnen die technische Fähigkeit, die Sachen abzuziehen, gar nicht zutraue. Das kann andererseits sein, dass ich auf ihr Versprechen vertraue. Aber ich sage es mal ganz, ich drehe es mal andersrum. Wenn ich dasselbe mache, indem ich mir einen Cloud-Anbieter nehme, der also irgendwo anonym in USA ein Fußballfeld voll Maschinen aufgestellt hat und dort meine Daten drauf lege, dann sind die wahrscheinlich noch mehr ausfallsicher, als ich das mit meinen paar Maschinen so hinkriege. Es ist außerdem sichergestellt, dass... Jeder Administrator und jeder, der die Administratorenrechte sich heimlich besorgt hat, auf diese Maschinen zugreifen kann, diese Daten durchforsten kann. Und in aller Regel liegen diese Daten dann genau in dem gleichen Format vor, wie die Daten von tausenden anderen Leuten. Wir haben also eine Riesenkonzentration von Werten und ein immer gleiches Verfahren, wie wir die auslesen können. Es wird also als Angriffsziel diese Cloud wesentlich interessanter sein, als meine ethische Cloud zu Hause, meine fünf Kopien. Klar, man kann also von alleine einbrechen. Bei einem von denen die Festplatte kurz ausbauen, kopieren, wieder einbauen und in aller Seelenruhe außerhalb auswerten, kann ich gar nichts dagegen machen. Aber so ein kleines Netzwerk wird von fünf oder zehn oder wie vielen Leuten maximal verwendet. Und für die nächste Gruppe von Leuten müssen die das wieder tun. Und für die nächste Gruppe müssen die das wieder tun. Das ist ein Aufwand, der macht das Geschäft zur Sau. Das macht keinen Spaß mehr. Es ist längst nicht so einfach, wie einmal ein Tiefseekabel aus dem Boden ziehen, anzapfen und alles abziehen, was da drüber läuft. Deswegen ist also, obwohl wir die Daten mehrfach verteilen und möglicherweise unzuverlässigen Leuten die Hand geben, mehr Sicherheit sichtbar. Und ein zweiter Aspekt, den ich ah, jetzt gehe ich auch noch in die falsche Richtung, äh, dann auch immer gern noch nochmal mit anführe, das mache ich ja suche ich kenne Folie dazu. Äh, ein Unterschied zu, ich nehme noch mal das Beispiel Bitcoin. In Bitcoins sind alle Daten, wer hat welche Überweisungen an wen geschickt, in einen großen und ständig wachsenden Datenspeicher, der auf alle Maschinen repliziert wird, auf, die, auf den Bitcoins, zumindest Bitcoin-Mining, stattfindet, also wo neue Bitcoins geschaffen werden. Das heißt, alle, die können, müssen die Daten nachvollziehen können, um sicher sein zu können, dass dieses neue Bitcoin jetzt auch wirklich echt und Ordnungsgemäß übertragen worden ist. In dem Aschemo-System läuft das nicht ganz genauso, sondern pro Objekt, pro Datenbank wird festgelegt, auf diesen vier oder fünf Maschinen, sieben Maschinen, neun Maschinen liegt ein Original und alle anderen müssen dann eben in eine Art internes DNS hineingreifen sich diese Maschine heraussuchen oder eine von den Maschinen heraussuchen, diese befragen, wenn sie eine Antwort zu dem Thema haben wollen und kriegen die Antwort, so sie durch die entsprechenden Berechtigungstests hindurchgekommen sind. Es wird also nicht alles überall hin repliziert. Und damit deutet sich dann also auch die Lösung für das Problem an, was ist denn nun, wenn ich tatsächlich... ja? zu unterschiedlichen Themen habe, sagen wir meine Einkommensdaten, die kann ich eigentlich relativ problemlos mit meinem Arbeitgeber gemeinsam halten. Sehe ich keine Schwierigkeiten drin, der kriegt garantiert raus, wie viel der mir Lohn zahlt. Da, ne? Also zwangsläufig. Und meine äh, Krankendiagnose, die kann ich durchaus gemeinsam bei meinem Arzt halten, aber kein Mensch hat mir befohlen, dass ich meine Krankendiagnose auch äh, meinem Arbeitgeber mit abliefern muss. Ich würde also in der Praxis für bestimmte Themen jeweils ein Quorum, eine Teilmenge aus den Maschinen des Netzwerkes nehmen und sagen, ihr fünf für das Thema, ihr fünf für das Thema. Und dann wird also das Problem für denjenigen, der nun durch Einbruch, der hat also meine Teilen mitgekriegt, okay, der teilt seine Daten mit seinem Arbeitgeber. Ich gehe also beim Arbeitgeber, das ist einfacher, mit der Reinigungskraft mal an der Maschine vorbei, ziehe die ab und dann habe ich alles gekriegt und dann suche ich durch und suche nach den Krankendiagnosen. Ha, Pech gehabt. Die waren auch geschert, aber halt in einer anderen Gruppe. Das ist also äh, ja, genau hier das, was ich hier sogar angedeutet habe. Schön, dass ich die Folie zufällig hatte. Also man würde äh, in dem, was jetzt hier als MyHome Incorporation angegeben ist, die äh, Zuhause-Daten haben und die äh, anderen Dokumente, die offiziellen Dokumente halt auf der rechten Seite des Schirms. Und auf diese Weise hat keiner gesagt, dass auf irgendeiner Maschine jemals alle Informationen landen. Ergo ist also auch kein Angriff in dem Sinne wirklich effizient. Jo. Ah, das genau. Hier ist der das Stichwort, was hier jetzt also noch mit dabei steht, ist hohe Wertkonzentration vermeiden. Das ist genau das, was ich damit meine. Wenn ich als Kontrast dazu mal die elektronische Gesundheitskarte anführe, da gibt es also schlussendlich einen Schlüssel, einen Secret Key, mit dem das Ganze aufgemacht werden kann, der wird von was irgendein Staatssekretär oder so äh, verwaltet. Ich sag's mal so, ich möchte nicht seine Tochter sein, ich brauche gar keinen elektronischen Angriff. Für eine derartige Wertkonzentration bei dreieinhalb Milliarden oder was dort sich aus... Nee. es war mehr. Wir haben acht Millionen, dreieinhalb Milliarden waren das, glaube ich, wenn ich jetzt so aus dem Kopf... Das sind gigantische Summen, die dort also als Wert sich in diesem Schlüssel dann äh, widerspiegeln. Ja, wenn ich also einen solchen Wert besichere mit einer... wenn RSA-Key, da kriege ich große Kopfschütteln, aber für meine paar Daten, ne? also auf der einen Seite kann ich nicht nachvollziehen, dass die Leute sagen, äh, ich habe nichts zu verbergen, aber auf der anderen Seite, ein Stück weit haben sie recht, meine paar Daten mit dem Aufwand zu knacken, den man also treiben muss, das wird sich für, für niemanden so richtig lohnen. Jo. Soweit, damit bin ich jetzt erst einmal durch. Haben wir noch ein paar Minuten für Fragen oder gibt es überhaupt Fragen? Was ich nie verstanden habe System ist das mit den Launen. mit den da Launen? Weil, weil du mal sagtest, eigentlich brauchst ja, ja. du gar kein Passwort, sondern dann kannst ja. Jetzt merken wir also von, dass ich mit dem Kindert schon mal über das Thema gesprochen habe. Also das. Ähm, wer hat einen Facebook-Account oder anders gesagt, wer hat zwei Facebook-Accounts? Ne? Äh, jeder von diesen Facebook-Accounts ist also in dem Sinne eine Laune. Äh, das, was ich einen Entry Point nenne oder das, was also der, der Identifikator ist, an dem also eine Person erkannt wird, eine handelnde Person erkannt wird im System. Den nenne ich äh, Laune, weil ich mir es einfach nicht vorfreiben lassen möchte von irgendeinem technischen System, auch wenn ich mir den größten Teil davon selber ausgedacht habe, dass ich durch ein technisches System oder einen Identifikator vollständig beschrieben bin. Ich halte mich für komplexer, äh, deswegen gehe ich also davon aus, dass jeder mehrere solche Identifikatoren haben könnte und nenne die eine Laune. Und je nachdem, in welcher Stimmung ich bin, äh, nehme ich den einen oder anderen und dann schimpfe ich entweder haltlos auf diese Welt und äh, lasse mal so richtig Dampf ab, aber weiß ganz genau, dass ich... Jetzt auch mal ein bisschen ganz gewaltig übertrieben habe oder ich reiße mich zusammen und formuliere klar und stichhaltig und wohlüberlegt und lasse mir zwei Tage Zeit für die Nachricht, aber versuche hinterher ein nicht angreifbares Statement nach bestem Wissen und Gewissen produziert zu haben und für diese beiden unterschiedlichen Anwendungen verwende ich unterschiedliche Launen, unterschiedliche Identifikatoren und baue damit eine unterschiedliche Reputation auf. Das wäre also das, was ich mit Laune meine an der Stelle. Im Prinzip kann man auch Reputation sagen. Läuft mein Hund davon wieder weg? ist Schön. Jo? Gibt es denn irgendwie einen physischen Bezug zu der Ausgabe der Identität? Also was schützt mich davor? Im Prinzip auch viele virtuelle Identitäten. So ein Netzwerk damit zu fluten. Zu fluten? Ja, also nicht, dass es das nur eine Laune ist, sondern dass ich mhm. so in die Abstimmung. Äh, ah, also. Äh, nur beeinflusst gut, oder. okay. Also in der Praxis verwenden wir zwei Identifikatoren pro Maschine. Äh, einer ist optional. Der eine optional ist derjenige, der die Laune äh, aus. Ausdruck bezeichnet und der andere bezeichnet das Repository, also den Datenklumpen, der sich da im Netz bewegt und äh, ich, haben wir hier einen Browser irgendwo? Hm? Ah ja, äh, vielleicht zeige ich das dann tatsächlich mal ein bisschen. Ja, genau. Also wir verwenden selbstverständlich keine äh, keine Zertifikate, die jeder haben könnte, sondern uns eignen. Nee, das war falsch. Uh, Gib mir eine Sekunde. Genau, das war's nicht. Hm. Mist. Okay, ich kann es. <lacht> Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, schade, 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 dann machen wir das mal ohne HTTPS, da komme ich aber wieder nicht ran. Ähm, äh, wie machen wir denn das jetzt? Hallo, nein, du sollst das nicht tun. Ähm, wir merken also eines, in der Praxis benutze ich diesen Zugang, den ich jetzt gerade versuche aufzumachen, überhaupt gar nicht, sondern ich benutze nur einen, der immer über SSL geht. Äh, Jetzt fällt mir denn noch eine Möglichkeit ein, wie ich das zeigen könnte. Mal schauen, ob mir noch was einfällt. Lassen wir jetzt erstmal so stehen. Ähm, Gebt mir jetzt die Frage nochmal. Ich bin durcheinander gekommen. Äh, ja. Die Siebel Attack war die Frage. Äh, beim Einführen von neuen Benutzern ins System brauchen die eine Autorität in dem System und ja, momentan läuft das alles ein bisschen modellhaft an der Stelle über ein X509 und eine CA. Das ist eigentlich äh, entgegen dem, der Kon des Konstruktionsprinzips des Systems. Besser richtig fertig wäre es, wenn ich mit dem Web of Trust, mit GBG-Signaturen arbeiten würde. Das ist also jetzt in der technischen Umsetzung nur noch nicht da. Äh, am Ende würde dort aber genau dasselbe passieren. Es müsste also ein Identifikator in dem Zertifikat drin stehen, dem ich traue, dass er diese Maschine repräsentiert und diesen Identifikator muss ich zum Beispiel meiner Startseite, zum Beispiel mein, meiner Website in, äh, in die Liste der Replikate eintragen. Und dann und nur dann wird dieses Objekt von den anderen Maschinen zur Replikation auf die, die Zielmaschine freigegeben. Das heißt, ich kann selbstverständlich oder könnte, in dem Fall, wie wir es jetzt haben mit der Single CA, hängt es an dem Betreiber der CA. Ne? Das ist zwar jetzt der Fakt, aber das lassen wir mal gedanklich weg. Im Web of Trust wäre es also so, dass ich mit meinem neuen Identifikator ankomme und sage hier, das ist ein, eine Maschine, da kannst du Daten gerne mit drauflegen. Dann kriege ich genügend Signaturen, insbesondere wird mir irgendwann derjenige, der seine Daten dort mit drauflegen möchte, die, diese Unterschrift, dieses Zertifikat gegenzeichnen. Das reicht immer noch nicht, um Daten dahin zu replizieren. Dann muss er noch in den Metadaten zu seiner Datenbank eintragen, diese Datenbank jetzt auch wirklich auf die neue Maschine replizieren und dann passiert's. es. Wenn ich also jetzt daherkomme und 10.000 neue Identifikatoren produziere, selbst wenn die sich jetzt alle untereinander Web of Trust hinreichend trauen, kriege ich immer noch nicht meine Daten, weil ich es einfach nicht eingetragen habe. Selbst wenn ich an die Stelle komme zu sagen, ja, ich habe, akzeptiere jetzt, dass diese, äh, dieser Identifikator eine Maschine, auf die ich replizieren könnte, ist und akzeptiere das also als eine vertrauenswürdige Signatur, fehlt immer noch die, das Eintragen bei mir an der konkreten Datenbank, an dem konkreten Verzeichnis, an dem konkreten Website, dass die jetzt dahin replizieren möchte. Deswegen ist eine sibylle attack also nicht machbar, weil ich kann nicht von außen rangehen und eine Datenbank zwingen, zu mir zu replizieren. Es muss der Eigentümer der Datenbank des Datenobjektes, des Verzeichnisses, derjenige muss also in dem Ding eintragen, replizieren bitte auf eine neue Maschine und dann erst wird es passieren. Wäre ansonsten auch äh, nicht bloß wegen Sibyl-Attacks, wäre auch, naja, es wäre immer noch eine Sibyl-Attack, aber äh, wenn ich also 10.000 Replikate an irgendeine Seite drankleben würde, dann wäre von Stund an klar, dass es keine, nicht mehr in einer vernünftigen Zeit eine Mehrheitsentscheidung für ein Update gibt. Das heißt, die Seite ist eigentlich statisch geworden. Ja, das wäre also, das kann nicht passieren. Frage beantwortet. Ich frage mich noch, du hast ja gesagt, du gibst eine neue Information in dein Netz rein. Mhm. Zum Beispiel ein Update deiner, deiner Webseite. Mhm. Also ich mich gefragt habe, an der Stelle, wie es verhindert, dass jeder dieser sieben Replikationen und wie sagt, ich habe ein Update und das ist jetzt die neue Information. Aha. Aha. Ja. Ähm. Die Sache ist so eingerichtet, dass ähm, das System nimmt den Identifikator des Absenders, als das ist äh, derjenige, blöde, dass ich jetzt hier nicht rankomme, ob äh, ich denn noch auf dieses Passwort komme. Das System nimmt den Identifikator des Absenders. Und äh, verlangt jetzt, dass das Zertifikat, mit dem der Request unterschrieben ist, diesen als persönlichen, ich hatte vorhin gesagt, es gibt zwei Identifikatoren, die da drin stehen. Das eine ist die Maschine, auf, von der das kommt. Und das andere ist die, die Person, die Laune, der Entry Point in dessen Namen die Nachricht verschickt wird. Und jetzt äh, vom zweiten hatte ich gesagt, der ist also optional. Das heißt, ich kann zwei Sorten von Caps in das System bringen. Das eine sind sogenannte reine Notare, die können von sich aus gar keine Nachrichten verschicken. Die haben nur den Maschinenidentifikator und können also nur mitlaufen. Und es gibt die, die personengebunden sind. Das sind sogenannte Repräsentanten in meinem Sprachgebrauch an der Stelle. Die repräsentieren eine Person, sind normalerweise also auch physisch möglichst nah an dieser Person, am besten in Browser eingebaut oder so, gehören in dem Sinne zum Trust-Set. Ich hoffe, jetzt werfe ich mal keinen bösen Begriff in die Welt, also zu dem, was der, dem derjenige trauen muss. Und dieser Identifikator muss in der Nachricht als Absender drinne stehen, in dem, bei der Replikation. Und aus diesem Grunde auch was ich vorhin auf dem anderen Bild hatte, da war also angezeigt, dass der Repräsentant, der Cash, die Nachricht auf alle notwendigen 5, 6, 7 Kopien des äh, Objektes verteilt. Wenn man sich die Zeichnung bei anderen Replikationssystemen anguckt, da ist es häufig so, dass der Client mit einem ersten von vielen äh, Servern oder Replikaten redet und der das dann schnell mal auf die anderen verteilt. Das ist die Schwachstelle. An der Stelle kann ich mich also an diesen ersten, äh, häufig Leader genannt, in den Paxos-Protokollen zumindest, äh, an diese Maschine setzen und kann von der Maschine aus Fake-Requests lossenden. Nein, das geht eben nicht. Sondern der muss unterschrieben sein mit einem Zertifikat von demjenigen, den er repräsentiert. Und wenn ein anderer mir eine Nachricht schickt, dann muss es eben von diesem anderen ausgehen. Ich kann nicht einfach an irgendeine Maschine gehen und im Namen eines Dritten einen Request erzeugen. Lehnt das System aufgrund der Zertifikatsstruktur ab. Und wenn wir also davon ausgehen, dass früher oder später wird es ja passieren, da sind wir uns sicher, ist nur die Frage, ist es vorgestern passiert, vor zwei Jahren oder passiert es erst in 20? Irgendwann ist uns natürlich, fliegt uns das SSL um die Löffel. Dann ist äh, dieses Kryptografieverfahren am Ende seiner Kräfte, muss ersetzt werden gegen irgendein neues Verfahren. An der Stelle benehme ich mich so, dass ich sage, das ist halt seitens des oscemos des Store systems ein Plugin. Das muss mir zwei Identifikatoren transportieren können. Und wie es das anstellt, das ist Thema des Plugins. Ich muss mich nur auf das Plugin dann wieder verlassen können. Also es muss, wird, jedes Ablösesystem wird sicherlich imstande sein, mir eine Zeichenkette mit Identifikatoren rüberzureichen. Und zu sagen, das ist derjenige. Und auf, an der Stelle hängt es dann. Frage beantwortet? Gut. Andere Fragen? Ich kriege das Zeichen, dass ich sowieso sagen soll: die Zeit ist rum. Dann danke ich mich dafür, für die Aufmerksamkeit und. Wir sehen uns, falls es noch andere Sp Gespräche gibt, dann später nochmal auf dem Gang. Oder genießen das schöne Wetter.